0: אתם מאזינים לתוכנית Success על הבוקר, כל חמישי בשמונה בבוקר. בוקר טוב, בוקר טוב, מה העניינים? בוקר מצוין, מה נשמע? It's been a while. לגמרי, כן. התגעגעתי. אז ברוכים הבאים לאולפן החדש שלנו. יס. Yes. זהו, אתה, אתה לא מרגיש הבדל, נכון? גם הם נראה לי לא מרגישים, לא? נכון, זהו. <laughs> בעיקר הם <laughs> לא מרגישים את ההבדל, כי אנחנו <laughs> כאילו באותו מקום, <laughs> זה באמת אותו מקום. אבל uh, אנחנו פה איתכם כל יום חמישי בסקסס על הבוקר.
1: כן. והיום
0: בהשראת, uh, השידור הוא בהשראת פגישה שהייתה לי אתמול. הגיע <laughs> לאתמול uh, בעל עסק מאוד מאוד ותיק, אפילו אבא ובן. שהם הגיעו עם כמה בעיות כאלה שחזרו על עצמם שוב ושוב. לדוגמה, אחד הדברים שהוא אמר, הוא אמר, הוא בא אליי עם רשימה, אני מאוד אוהב את okay. זה, זה אנשים שבאים מסודר, והוא בא ככה עם כמה דברים, והוא אומר, תראה, אחת הבעיות זה שנגיד, יש לי בעיה של מורל בחברה, יש לי בעיה okay. של אווירה, יש לי בעיה של אנשים שמרכלים, יש לי בעיה של עובדת wow. שלא רוצה לעשות פעולות מסוימות אצלי בעסק. יש לו עובד שמורד ולא מוכן שישימו לו GPS על הרכב, כי הוא אומר שזה חודר לו לפרטיות, הוא העובד היחיד שמתנגד שיעקבו אחרי מה שהוא עושה, כל מיני דברים כאלה שחוזרים על עצמם בעסקים, והוא אומר, טוב, אני מאמין שלא נספיק לעשות את הכל היום, בטח נתתי לך פה שאלות לאיזה שלוש שעות, ופצרתי לו את הכל בעשר דקות. אוקיי, okay, אז אמרתי, חצי שעה לפתור כן, את אז זה, אמרתי, כן, אז אמרתי, ואני... שמע, בוא, בוא נרכז בזה את השידור היום, כי אני חושב שהרבה אנשים, מפספסים הרבה מאוד מהנקודות שקשורות לכוח אדם, ואני רוצה דווקא בכוונה להתייחס לנקודה הראשונה של בעיית, נקרא לזה בעיית מורל, מורל. ואווירה. אז הוא אומר, בטח אתה תייעץ לי לעשות... אתה מחבר את זה, מורל ואווירה? בעקיפין <עקפין> כן, למרות שכל דבר צריך לתקוף בנפרד. כן. והדבר הראשון שהתחלנו לדבר עליו זה למה בעצם יש אווירה לא טובה בחברה. והיה לי שיחה ארוכה איתו על משהו שאנחנו לא מדברים עליו הרבה, שזה כל מה שקשור לאישיות מדכאת, אנשים כאלה שאוהבים לחרב את האווירה. כן. לרוב זה אנשים שאתה יודע, זה בא בד בבד עם העובדה שהוא מלא זמן לא מצליח לגייס כוח אדם לעסק. הוא אומר, אני לא מצליח לגייס למחלקה מסוימת.
1: שזה אגב תופעה שהלכה ונעשתה יותר ויותר... דומיננטית בשנים האחרונות מאז הקורונה, יותר קשה
0: ו... נכון. ולא רק זה, זה בכלל, כשיש לך בן אדם שהוא רוצה ברעתך, אז הוא אומר לי, אה, זה בטח הטכנאי הזה שלי שכל הזמן מתלונן. אמרתי לו, אתה לא מבין שהאנשים האלה הם האחרונים שאתה יכול לחשוף אותם. זה יכול להיות העובד הכי ותיק שלך, שהוא דווקא כאילו בא ומלטף אותך ואומר, אתה יודע, זאב, אני חייב להגיד לך משהו, הרבה אנשים פה אומרים עליך, א', ב', ג', ואני פשוט דואג לך, אולי, אולי כדאי טיפה, אתה יודע, להשקיע יותר בעובדים, לתת יותר תשומת לב, הוא כאילו שואב לך את האנרגיה, הוא לא אומר לך מי אמר את זה, ולרוב זה יכול להיות מחשבה שהיא פשוט שלו, והוא מערבל ככה את הסביבה בזה שהוא נותן לך את התחושה שהוא הבן אדם הכי קרוב. וואו, זה ממש מתוחכם. כן, אבל האנשים האלה הם פועלים ממקום... שבגלל שהם מרגישים מאוימים, זה כמו פינצ'ר. אתה יודע, פינצ'ר נובח על כולם, גם לא מי שבא לתקוף אותו, כי הוא... אבל פה אתה
1: מספר על מודוס אופרנדום, אופן פעולה שהוא לא... אז הפינצ'ר הוא נובח, אז אתה, כאילו, אתה לא... אבל למה פינצ'ר נובח
0: על כולם? חשבת על זה פעם? כי הוא מפחד מכולם, כי הוא קטן. נכון, כי הוא כזה קטן, שהוא נובח על כולם. אותו בן אדם מונע בדיוק מאותו מקום. זאת אומרת, יש לו רצון להרוס אחרים כדי להקטין אותם לגודל שלו תחשוב, בואו ניקח דוגמה מאוד פשוטה. נגיד כן. שאני מוקד טלמרקטינג. אני עובד במוקד הזה כבר חמש שנים, אני עושה עבודה ככה-ככה, אף אחד לא שם לב לזה, והדרך שבה אני שומר על המקום שלי זה שאני פשוט לא נותן לאף אחד להשיג תוצאות ממש טובות. אני לוקח להם את הטובים, אני דואג להוריד אותם, דואג שכל עובד שהוא עושה טוב לא יישאר, כי אני אומר לו, שמע, אני מקווה שעשית חוזה טוב, אתה יודע, לא כל מה שזאב מבטיח לך באמת בסוף <laughs> אתה יודע, כל מיני משפטים כאלה.
1: או לסירוגין, רואים למשל מצבים שיש לך איזה עובד שיכול להיות שהוא בעצמו מאוד מוכשר, אבל הוא עושה בלוק לכל אפשרות שייכנס מישהו, לחפוף אותו, להכשיר עוד מישהו במה נכון. שהוא עושה, כי זה בעצם מאיים על המקום שלו. אבל שנייה אחת אני רוצה להתעכב, כי בכל זאת הפינצ'ר, בסדר, הבנו שהוא נובח כי הוא מאוים, מרגיש מאוים, אבל הפינצ'ר הוא נובח, זה פרונטלי מאוד. ואתה תיארת תופעה שהיא יותר
0: נחשית נקרא לזה. נכון. האנשים האלה הם הרבה פעמים, נגיד בשיחת מטבח, תדמיין ששלושתנו יושבים, אז הוא אומר, תראה, בואנה, האמת שמה זה לא יפה השינויים האחרונים שהוא עשה, וכאילו, לי זה לא כל כך מפריע, אבל באמת כל הכבוד לכם שאתם סובלים את זה, כי בעיקר זה פוגע בכם כל השינוי הזה, אז שאפו. ואני בעצם ממריד אנשים אחרים, או נגיד, זה יפה שאתם יודעים, הסכמתם לשבת ביחד באותו חדר, כאילו, אתה יודע, אני לא הייתי מסוגל לעבוד עם מישהו באותו חדר, אבל יפה איך אתם מקריבים את עצמכם למען הארגון, זה לא מובן מאליו.
1: כן, תדע. זאת אומרת, הוא אומר כאילו מחמאה, אבל נותן שם איזה
0: עקיצה תוך כדי, עקיצה זמאלית. נתתי הקיצה דוגמה מאוד פשוטה, רוב הפעמים כשאנחנו רבים עם בן אדם, אנחנו לא רבים איתו, אנחנו רבים עם מישהו שאנחנו לא רואים. ואני אסביר. Okay. תדמיין סיטואציה, נתתי לו את הסיטואציה הבאה, שלצורך העניין אני חוזר הביתה וכמעט כל יום שאני חוזר הביתה אשתי עצבנית עליי. למה חזרת? אתה לא עוזר לי מספיק? אתה לא פה, אתה לא שם? מה שאני לא יודע זה שאשתי בזמן שהיא בבית, אמא שלה תמיד מתקשרת אליה כזה לפני, ואומרת לה איך הולך? מה קורה? וואי וואי, כמה מכונות כביסה עשית היום? כמה שטפת? בואנה, זה לא קל כל כך הרבה ילדים. חבל שבעלך לא, לא עוזר לך. כאילו, מתי הוא בדרך כלל חוזר מהעבודה? ומה הוא עושה שהוא חוזר? אני לא מבין, את, את צריכה לנוח. איך שהוא חוזר, את צריכה לנוח. זה צריך להיות תורו. כאילו, גם את עובדת. מה, זה לא עבודה מה שאת עושה כל היום? והיא בעצם מחממת, 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 כן. ואז כשהבעל חוזר הביתה, היא מחכה לך כבר עם נבוט. כן. עכשיו, היא לא אומרת, אמא שלי אמרה, היא כועסת עליך, וזה וואו. קורה בדיוק אותו דבר בעסק. זאת אומרת, מה שקורה, <אד> אותו בן אדם... נקרא לזה אישיות מדקת, היא בעצם בן אדם שהוא גורם לאחרים להיכנס בהנהלה, אחרים אומרים בשבילו את המסר והוא כזה ככה מאחורה. <laughs> אתה יודע, רואה אחרים נלחמים בשבילו, מקסימום הוא
1: הקריב אותם. תגיד, יש לי שאלות על זה. קודם כל, בואנה, צריך להיות אה, פאקינג
0: פסיכולוג, זה כאילו... אה, שכבה בתוך שכבה זה, זה מורכב. צריך להבין את המכניזם, ו- ויש דרך. גם איך לגלות את זה. כשתסיים, אני אגיד לך איך אנחנו עוזרים לגלות את זה. אני אסיים את
1: השאלה השנייה, אתה מתכוון?
0: כן. כי השאלה
1: השנייה שלי תהיה... אוקיי, אז יש לנו בן אדם ממורמר. אני מניח שיש כמה וכמה כאלה... יש מסיבות אחרות כמה כאלה בייחוד. בוא ננסה באחוזים כאילו לפרק את זה. והאמת היא שגם, אתה יודע, אנחנו... לא יודע אם זה עניין תקופתי, אולי כל הזמן זה היה ככה, ואומרים, בזמן האחרון, בדור הזה, אתה לא יודע. אז, אז באמת, הרבה מאיתנו, הרבה אנשים מתמודדים עם המון קשיים, ו, ואני באופן אישי מרגיש, אתה יודע, אתה יוצא לפעמים לרחוב, ואנשים הם טעונים, אנשים מאוד טעונים. יש שיגידו שהיום בתקופות האלה, אנשים יותר טעונים, לפעמים זה מרגיש כאילו, אתה יודע, אתה רק זורק מילה למישהו, הוא מתחיל להתפוצץ עליך
0: וזה. זה, ואני חושב שזה עניין לא... של איפה שאנחנו שמים תשומת לב. כן. תראה, אנשים תמיד היו טעונים, אני בייעוץ עסקי 23 שנה, תמיד מדברים על מיתון, תמיד מדברים על קשיים, נכון. תמיד מקטרים על הממשלה. נכון. זה תמיד איזה. זה, זה רק, ה- שלי... הנבל מתחלף, זה כמו כל הסדרה של הסרטים של בטמן, או כל הדמויות... כאילו תמיד הגיבור ימשיך להילחם והנבל תמיד מתחלף. אז השאלה שלי בכל זאת, תראי, אז יש לנו שתי אפשרויות. אז יש אדם
1: טעון שסוחב איזשהו אה, מרמור ותסכול, והשד יודע מה, אוקיי? ואז יש לנו שתי אפשרויות. אחת זה, קודם כל צריך לאתר את זה. אם אתה לא מאתר את זה, אז, אז ברור שאנחנו בבעיה. אבל עכשיו שאיתרת את זה, אז שתי אפשרויות. אחת, אתה אומר, אוקיי, איתרתי אותו, בוא ננקה את החבילה. Mm-hmm. כאילו, יש לי סלסליים מלא תפוחים, אחד רק בוא נעשה נכון. את התפוחים. אוקיי, מצד שני, יש את האפשרות השנייה, או את השאלה השנייה, אוקיי, בכל זאת, יש פה בן אדם עם בעיה. זאת אומרת, נכון שהוא mm-hmm. יורק בעיות החוצה. אבל, אבל מה, מה יכול לעזור לאדם מהסוג הזה בכל זאת? זאב, זו כי אחת המלכודות, לא פה,
0: תקשיב, זו אחת המלכודות הגדולות ביותר. יצא לי לא מעט כן. פעמים לבלבל בין היותי בעל עסק לבין עובד סוציאלי. ניסיתי להציל אנשים מגורלם. נכון. ניסיתי לשנות את חייהם. יש לנו את היצר הזה טבוע בנו, את יצר לעציר, העזרה. נכון, נכון. לעציר, אתה רואה בן אדם, אתה אומר, פתאום. וואי, מסכן, איך החיים התאכזרו אליו, איזה מסכן אז תקשיב. יש משפט מאוד יפה, הוא לא שלי, שהוא אומר שעובד שחושב, סליחה, בעל עסק שחושב לטובת העובד לפני טובת העסק, פוגע בכל העובדים. בטוח. וכשאני הבנתי את זה, הבנתי שאני לא חייב להציל את כולם. אני בסוף צריך להציל את הארגון, ואם אני אוכל על הדרך לעזור לאנשים, זה דבר נפלא. אני קודם כל עוזר ללקוחות, ואני עוזר לעובדים שיהיה יותר טוב. אבל אתה צריך להבין שבן אדם כזה, הוא ממורמר אצלך, והוא יהיה ממורמר במקום אחר, ואמרת הוא, הוא שואב את הכוח שלו מזה שאחרים לא מצליחים, ועצוב להגיד, ויש אנשים כאלה. נכון. יש אנשים רעים בעולם, יש אנשים שהם רוצחים סדרתיים, ויש אנשים שהם רוצחים עסקים. איך באמצעות הדברים האלה, ואתה חייב לגלות אותם, אם לא תדע איך לגלות אותם, והם מסתתרים, איך הם מצליחים לשרוד ולמצוא עבודה? דרך אגב, התפוקה שלהם, אחד הסממנים, זה שאנשים לא מצליחים בסביבתם, קשה מאוד לאייש מקום עבודה לידם, יש לכם תחלופה הרבה פעמים. והם בעצמם, התפוקה שלהם היא לא מאוד גבוהה, הם לרוב מסווים את זה על סמך מישהו אחר, אומרים, שמע, מפריע לי שזאב לא מספק לנו את כל החומרים שאנחנו צריכים, כי אחרת הייתי יכול להביא הרבה יותר תוצאות. הזאב הזה, כאילו, באמת לא יודע מה לעשות איתו, אני מבין שאתה אוהב אותו, אבל הלוואי והיה פה, כאילו, קצת עזרה, אתה יודע, אני רוצה למכור יותר וזה עוצר אותי.
1: זה מפנים, כאילו, תמיד את הקוקוס. אתה רואה, זה עובד טוב, אני. אני גם בא ואני מציף לך את זה. אבל שנייה, תוציא אותו מהארגון, אתה תפגוש אותו אחרי זה בתור לקוח, כי אז אתה, אתה פוגש גם, גם
0: לקוחות כאלה. נכון, אתה צריך לדעת לזהות לקוחות כאלה, לקוחות זה סנאריו אחר לחלוטין. אתה מזה, האם הבן אדם מצליח, האם הוא נכשל הרבה בחייו, האם הוא מתלונן על אחרים, אתה יודע, זה כמו זה שבא לראיון עבודה, ובאף עבודה הוא לא עבד יותר משנה, ותמיד הבוס היה מניאק ולא נתנו לו להתקדם. אז כנראה שגם אתה הולך להיות הבוס הרביעי בואו נדבר רגע איך מוצאים בן אדם כזה, כי אני רוצה כן. לעזור למאזינים שלנו, וכמובן שאם יש לכם שאלות ספציפיות נשמח לענות, רק תרשמו בתגובות, נשתדל כן, אם זה יתאפשר לענות. תראה, בהחלט. אחד הדברים שאתה רוצה לאתר בן אדם כזה, אז זה ממש לעשות חקירה. ומה החקירה? בעצם, תחשוב שבן אדם כזה הוא מפיץ, מפזר לאט לאט רעל בפינות של החדר. והוא נותן לאחרים אחרי זה להפיץ את הרעל, אבל הוא בעצמו הוא הגורם הנסתר. אז הדרך לגלות את זה, זה נגיד אני בא אליך ואני אומר, זאב, מה אתה חושב על הארגון? בלה בלה בלה. אוקיי, מה היית משפר? בלה בלה בלה. מה אתה חושב שהוא לא טוב וצריך לשפר בארגון? בלה בלה בלה. אוקיי, ממי עוד שמעת את זה? ואז אני רושם, אוקיי, משה, אריק וציפי. טוב. אני עובר לבא בתור, ואני שואל, ממי עוד שמעת דברים כאלה, או דומים, או לא טובים, ואז אני מתחיל, ובסוף אתה מוצא מכנה משותף. אתה מוצא בן אדם אחד, יכול להיות גם שיש יותר, אני עושה את זה בצורה פשטנית מאוד, כי איך אומרים, לא נחפור להם עכשיו שלוש שעות על הטכניקה, אבל בסוף אני עושה חקירה, ואני מוצא מי זה שבסוף מפיץ את זה, כי הוא לא מתגלה בעיני כולם. יש איזה פיון, אתה יודע, זה כמו שאומרים, שראש הממשלה הוא בובה של כל מיני אנשים שיש מאחורי הקלעים, ואתה לא באמת יודע מי מפעיל מי אותו. מי מפעיל אותו. בדיוק. ואתה יודע, אתמול שמעתי משהו מצחיק מאוד, אפרופו איך להפעיל פוליטית, אז זה בעל משתלה שיושבת בצורה לא חוקית בעיר מאוד מאוד גדולה במרכז. אז שאלתי אותו, כאילו, אוקיי, אבל אתה יודע, יש בחירות, הבחירות מתחלפות, אז הוא אומר, מה הבעיה? תורמים לכולם. מטורף. הוא כן. פשוט תורם. לשלושת המועמדים, ומי שזוכה, בטוח שהוא תמך בו. מדהים. מדהים. <laughs> תבין את הטקטיקה. ואנחנו צריכים להבין שכשאתה עושה חקירה כזאת בעסק, אתה חייב לגלות מי הבן אדם שמושך מאחורי הקלעים שלא רוצה בטובתך, ולרוב הוא מזיק לעוד אנשים בסביבה.
1: באמת, אבל לא הבנתי אז איך, איך אני מגלה אותו, כי, כי באמת, קודם כל זה... נגיד זה, שאנחנו זה עושים נסע. חקירה כזאת
0: בסקסס, בסדר? יש בזמן האחרון, נגיד, ירידה במורל, אז אני בא ואני אומר, אוקיי, ממה אתה לא מרוצה? Mm-hmm. אז אתה אומר לי א', ב', ג', אז אני אומר, אוקיי, ממי עוד שמעת את זה? אצלנו בארגון. <אח> ואז, <אח> ואז... אתה מקבל את הליד לבא בתור. ואז אני שואל את הבא בתור, ממי עוד שמעת? <אח> ולרוב <אח> אתה תראה דמות דומיננטית שכולם דיברו איתה והוא שתה לכולם את הרעיון הזה. <אח> זאת אומרת, מה שאתה רואה שאתה זה... בעושה...
1: זה סקר, סוג
0: של... סקר, סקר מי הנבל. והנבל הוא לא זה שנמצא בפרונט. זאת אומרת, יש לו פרונטמן שהוא שולח אותו, והוא עושה את הבעיות, כאילו, נראה כאילו הבעיות, ואז אתה הורג את השליח. ושם אנשים נופלים. <עכשיו, עכשיו, כשאתה מנסה לארגן עסק, להכניס סדר, אתה לעולם לא תצליח לעשות כשיש לך בן אדם כזה בארגון, כי אתה תכניס בן אדם והוא ייפלט. אחת הסיבות ש... אותה חברה התעקשה להשאיר עובדים שמתנהגים בצורה לא טובה, הוא אומר, תקשיב, אנחנו פשוט לא מצליחים לאייש כוח אדם. פעם, 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 בסקסס היה לי כזה דבר. היה פשוט בן אדם שהיה נראה מאוד מאוד חברותי, והיה מה שנקרא עושה תהליך קליטה עצמוני, היה בעצמו ממציא תהליך קליטה לכל עובד חדש, והוא פשוט היה מפנצ'ר עובדים חדשים כדי לא לאפשר שאחרים יקבלו את העבודה. אז הוא היה לוקח אותם החוצה ומתחבר איתם. ומושך קצת, ומבין מה מניע אותם, והוא מסביר להם שאי אפשר להתקדם, שלא תרוויח, שלא באמת יספקו לך מה שהבטיחו, שזה לא כמו שזה נראה. אתה יודע, הוא כאילו מתמרמר עליך, אבל הוא גורם לך לחשוב שהגעת למקום הלא נכון.
1: יש בזה איזה משהו שכאילו בעצם מבחינה, בפרונטלי, אז דווקא אלה שנראים ממורמרים, שזה ניכר שהם ממורמרים, הם לא הממרמר. לא.
0: וזו הטעות הקלאסית, ממרמרי, אתם הורגים את השליח, כן. אותו בחור שאצלי לצורך העניין מתלונן ולא הסכים לשים GPS ברכב, אז אמרו, אז זהו, זהו. אמרתי, לא, זה לא יכול להיות הוא, כי הוא חשוף מדי והוא מתלונן בגלוי. יכול להיות שמישהו אמר לו והדליק אותו, אתה יודע, מספיק שעלה לו הרעיון הזה של מה, עכשיו יעקבו אחרי זה, אתה צודק, זה חדירה לפרטיות. אתה לא צריך להסכים לזה, אני גם קראתי על זה חוקים, אתה יודע, הוא מדליק אותו, כן. אז הוא עכשיו, לך, אתה יודע, פייט, כזה. וואי. ויש סרטון, אני לא יודע אם ראית אותו, שרואים עורב מדליק שני חתולים לריב אחד עם השני. לא, לא ראיתי את הסרטון. אז מומלץ לראות, פשוט שני חתולים על גג שלא עושים כלום, והעורב פשוט מדליק אותם אחד על השני, הוא כאילו דוחף אותם, הוא זורק עליהם דברים, וכאילו הוא רוצה שהם יריבו, וזה בדיוק ככה. אתה יודע, בסוף אתה רואה את הריב, אתה אומר שני חתולים רבים, אבל היה שם אורב באמצע. וממש רואים את הסרטון איך האורב מדליק אותם אחד על השני.
1: זה חוכמה, זה מצריך חוכמה, זה לא... אז זהו, אתה יודע, הם לא...
0: אל תחמיא להם יותר מדי, זה אנשים שזה יצר ההישרדות שלהם. זאת אומרת, זה כמו שאתה, יש לך כישרון לצייר. ואני יכול להגיד, שמע, אתה אמן, אתה תגיד, שמע, אני לא אמן כזה גדול, שמנים יותר טובים ממני, אתה לא נגן סקסופון הכי טוב, בוא, שמענו אותך. חובב, חובב. בדיוק. הלוואי ותנגן יותר טוב. אני אומר את זה על זה, ואני לא מעליב אותו, אל תדאגו, הוא כותב את זה בעצמו.
1: אני שם את הכותרת חובבה, שבראש היא לא יצאה. בדיוק, אבל אני לא יודע כלום,
0: כן? מבלה, מבלה. אז הם לא כאלה מקצוענים, אבל זה יצר ההישרדות שלהם, זה הכישרון שלהם. הכישרון שלהם זה לגרום לאחרים להילחם את המלחמות שלהם, ובסוף, איך אומרים, עכשיו, האם חשוב לעשות אירועי רווחה? כן, חשוב, אבל זה הטעות. כאילו, אתה לא יכול לקחת זוגיות שהיא על הפנים, רקובה, חוסר הסכמות, ולהגיד, בוא נצא עכשיו לסוף שבוע כן, לצימר.
1: נחלות, זה... אז
0: הלכת לצימר, זייפת שלושה ימים, כי ברור מי לא ייהנה מכמה מסעדות טובות לשנות אוויר וללכת לאיזשהו בית מלון טוב, אבל האם באמת טיפלת בבעיה? אז התשובה היא לא, וזה בדיוק לא יעבוד ככה גם בעסק.
1: תגיד, אז uh, אני רוצה בכל זאת, uh, אז עכשיו לשאול בכל זאת מהצד השני, אז מה קורה עכשיו שאתה פוגש את הטייפ הזה מהצד של פתאום ובתור לקוח? איך, איך מתמודדים עם
0: דבר כזה? משחררים אותו ומהר, והפך שעה אחת קודם, ומשחררים אותו בלי ליצור אויב. Mm-hmm. Uh, בעבר היינו מדי פעם, יש קהלים שאנחנו לא מייעצים להם. ונגיד שאני לא מייעץ עכשיו לנגני בנג'ו, בסדר? והטעות שלנו הייתה, זה להגיד...
1: נגד בנג'ו.
0: לא יודע, אני אפילו לא יודע איך נראה בנג'ו. בנג'ו זה ה... נראה לי הגול הזה, או... הגול עם ה... נראה אחרי זה, איך נראה בנג'ו. ו... פשוט לא רציתי להגיד למי אנחנו לא מייעצים, שלא יכעסו. אבל יש אנשים שאני מסנן אותם, כי אני מבין שאני לא יכול או לא מעוניין לעזור להם, זו זכותי. אבל ברגע שאתה דוחה בן אדם... הוא, הוא הופך להיות הכי אובססיבי, לא והוא לה... כן. כאילו למה לא, אבל אני יכול, אבל אני אעשה, אני זה. אתה יודע, זה פשוט מדהים, העולם שלנו בנוי מדחיפה ומשיכה. כאילו, אני מאוד אוהב לעשות פגישות פיזיות ולא אוהב פגישת זום. פנה אליי בן אדם אתמול ואמר, לא, לא, אני לוקח לי הרבה להגיע, זה לא מסתדר, בוא נעשה את זה בזום. אז אמרתי, אז בוא, לא נורא, אז בוא נוותר על הפגישה, לא צריך, הכל בסדר. לא, אז אני מגיע אליך מחר. אתה יודע, זה... זה בדיוק עובד הפוך. אז אתה רודף אחריו, בורח ממך ולף. אז, אז אותם אנשים, אתה לא יכול לדחות אותם, כי הם השתמשו באותה עוצמה כדי לחזור אליך בכוח. כאילו זה ברמה שהוא יכול לתווע אותך על אפליה, למה אתה לא מייעץ לנגני בנג'ו. זה הרמה הפסיכוטית של האנשים האלה. אז אני יכול לבחור, לא לקחת, פלוס, אתה יכול להגדיר לעצמך מדיניות, שבן אדם, נגיד, שהיה אצל שני יועצים אחרים, ועזב אותם, ועוד מספר לך כמה הם היו גרועים. אל תיקח אותו, okay. אתה תהיה השלישי, הבעיה היא לא אצלהם.
1: אוקיי, okay, אז שני דברים אני מוצא מפה, שזה לא כזה טריוויאלי בדרך כלל, או לא תמיד טריוויאלי, בכלל אתה אומר לי, שמע, אתה לא חייב לקחת כל הכוח, כי לא, פעם, לא מעט פעמים רואים בעלי עסקים, בעיקר אם, אתה, אם נמצאים בקשיי תזרים, או, דברים, או קשיים פילנסיים כאלה או אז אין, קופצים על כל עסקה. נכון. אז אתה אומר בעצם, רגע, לא.
0: חס וחלילה. אתה יודע, עסק צריך לדעת מה הבידול שלו, להתחזק ולמקד את זה כמו זכוכית מגדלת. אני לא יודע אם שרפת פעם נייר עם זכוכית מגדלת כילד? כן. טוב, <עכשיו> אז אתה צריך למקד את הקרן אור, נכון? כי אחרי אתה לא מייצר שום אימפקט על הנייר, זה עושה המון אור, זה אותה כמות אנרגיה, אבל היא לא ממוקדת. כן, כי זה פורוס. בדיוק. ואם אתה באמת רוצה להשאיר חותם בעולם הזה, אתה צריך להתמחות. מצידי תהיה היועץ מספר 1 לנגני בנג'ו. אני מכיר מישהו שיש לו מפעל ביוון והוא מייצר חלילי פן, זאת אומרת, אלה שעשויים מבמבוק, mm-hmm. אבל הוא מייצר את החלילי פן הכי טובים בעולם. אתה יודע, הוא היצרן חלילי פן הכי טוב. כאילו, זה מה שהוא עושה דורות על פני דורות, הוא לוקח במבוק והופך אותם לחלילים הטובים ביותר בעולם. הוא לא אומר, אני את כל כלי הנגינה אתחיל לייצר, או אני אייצר אותם מפלסטיק, הוא פשוט מתמקד במשהו אחד ועושה אותו ממש טוב. אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד גדול. ואפשר לייצר פה בידול מטורף, וככל שבן אדם ימקד את עצמו לקהל יעד ספציפי, לשירות ספציפי, למשהו מסוים, ההצלחה שלו תהיה פי כמה וכמה יותר גדולה.
1: שמע, זה ממש מעניין מה שאתה אומר, וזה קצת מתחבר לי גם ל... לא שומעים אותי טוב, מה אתה
0: אומר? אבל ככה לא רואים אותי. שומעים מעולה, אבל אני רוצה שישמעו אותך ממש טוב. Okay. אז הנה, נשים okay. ככה שגם ירו וגם, וגם ישנו. עכשיו גם כן,
1: אז, אז, אז
0: יכול להיות שיש איזה
1: עניין שבעצם, כי אנחנו אומרים, אוקיי, אז, אז אתה, יש פה איזה טייפ ממורמר, זה איזשהו טייפ. אני לא יודע, כאילו, אתה, כאילו, אם, אם, כאילו אפשר לשים עליו תחות, את החותמת. יכול להיות ש, שהתוצאה של מרמור זה שאתה בעצם... לא, לא נמצא או לא מביא את הכישרונות שלך במקום ש, שיש לך, כאילו ש, שמותאם לך? אני אגיד לך משהו... כאילו, מנסה לראות לכיוונים שלא של של מתאימות הצדדים, לך? האחריות היא של שני הצדדים,
0: אבל היא יותר גדולה על המעסיק. אני חושב שאנחנו בתור מעסיקים, התפקיד שלי הוא לראות את היכולות והכישרונות החבויים אצל הבן אדם מולי. הוא לא יודע מה הוא יכול כי הוא לא פגש את עצמו במקום גבוה יותר. אני פגשתי אנשים דומים ואני יכול לזהות שהוא יכול לגדול לשם. ואני חושב שהעבודה שלי בתור מעסיק היא לזהות את הכישרונות אצל האנשים כי נגיד באה אליי פעם מישהי שהיא הייתה סך הכל קופאית בסופר ואני זיהיתי את היכולת העוצמתית שיש לה והפכתי אותה להיות מנכ"לית של החברה שלי וואו וזה שהיא הייתה קופאית זה סך הכל קוראים לה לנה זאדה אני לא אשכח את השם הזה לנה אימץ שומעת את זה עד היום אני זוכר אותך לטובה וואו. כן אני פתחתי חברת ייעוץ הייתי צריך מנכ"ל לחברת שליחויות לנה הייתה קופאית, ושאלת אותה, למה היית קופאית? אז היא אמרת לי, תקשיב, גידלתי ילדים, חיפשתי עבודה שהיא חצי משרה ומאוד קרוב לבית, וזה הדבר הכי קרוב, ולא אכפת לי במה אני עובדת. ובגלל שלנה היה לה יכולות כאלה גבוהות, ראיתי שהיא יכולה להיות בקלות המנכ"לית, בסדר, זו לא הייתה חברה מאוד גדולה, כן, הייתי עושה, לא יודע, 100 שקל בחודש, אבל עדיין זה היה לנהל שליחים, לנהל עסק, לאשר חשבוניות, לנהל מול ספקים. ולעומת זאת בחברת ייעוץ שלי לקחתי בחורה אחרת בשם חן, שעד אז היא הייתה רק בטלמרקטינג במקומות אחרים, ואמרתי, מנהל את מנהלת השיווק. היא אומרת, אני לא יודעת לנהל שיווק. אני אומר לו, בסדר גמור, זה התפקיד שלי ללמד אותך מה את יכולה. וכשאתה לוקח אנשים ואתה מעצים אותם, אתה זוכה בהם. זה לא תמיד כזה קל
1: להעצים, כי נניח אני נתקל לעתים בתופעות שאוקיי, נניח... יש בחברה מסוימת אה, עובד שהוא אה, עושה טוב את תפקידו, נניח, בואו נקרא לצורך דוגמה, לא יודע, אה, עושה טלמרקטינג, והוא טוב בזה. והוא טוב, ואז אה, המנהל שלו, הבעלים, או המנכ״ל, אה, רוצה לקדם אותו. הוא אומר, אוקיי, זה בחור טוב, בואו נקדם אותו, והוא מקדם אותו לתפקיד אחר, נניח, פתאום עושה אותו מנהל משהו. ותקשיב, הוא היה, בטלמרקטינג
0: הוא היה מה זה טוב, אבל עכשיו בתור מנהל...
1: לא בהכרח לא <שמה, כישור> המנהל של...
0: בעצמו צריך לקבל הכשרה לדעת כן. איך לזהות אם אפשרי או לא לקדם על סמך מקום פנוי זה דבר לא נכון תראה אני אה, היה פה בפודקאסט לפני שבוע אודי בן שימול מנכל סודקס שהם עושים את סיבוס בישראל ועוד המון המון דברים אלפיים עובדים והוא אומר משהו מאוד יפה, הוא אומר, המדיניות שלי זה תמיד לקדם מתוך החברה, כי עובד צריך לדעת שיש לו לאן להתקדם ושאני לא מנחית לו אנשים מלמעלה. אני צריך לדעת לזהות, מוציא מכרז, אומר לכולם, יש מקום פנוי, תגיש את עצמך ואתה מייצר עתיד בעצם לעובדים, אתה יודע שאחד הדברים... זה דברים, שהוא... אופק מסוים שהוא חשוב מתקדם. עובד בא ומחפש עתיד וביטחון. הוא רוצה שיהיה לו לאן להתקדם, לאן לבוא בבוקר, כי אם הוא הגיע למקסימום שלו, כן. שאני יכול לגדול בתפקיד, שיכול להיות לי מגוון, ושיש לי לאן להתקדם. וזה התפקיד שלכם לדעת לזהות את כל הדברים האלה באנשים. עכשיו, אנשים יכולים להיות מודעים ליכולת שיש להם, אבל הם לא יודעים לאן הם יכולים להגיע. אתה יכול כן לדעת לאן הוא יכול להגיע, כי זיהית אנשים אחרים בתפקידים דומים, אתה אומר, יש לו את הכישרון, או את היכולת, אתה יודע. לי מורות כתבו כל היסודי, לא מממש את הפוטנציאל שלו. יש של לו של פוטנציאל. לו. כן, נראה yeah. לי זה היה מודפס ופשוט הייתי בסביבה הלא נכונה לצמוח, אתה יודע, עץ, אתה צריך לצמוח אותו, לשתול אותו בהציץ הנכון, כי אם אתה שם הציץ קטן הוא לא יצמח, ובשבילי הבית ספר היה הציץ קטן מדי. לא, לא ראיתי איך אני צומח בבית ספר, צמחתי כשיצאתי מבית ספר וגיליתי שפתאום אני אוהב ללמוד. התחלתי ללמוד שעזבתי בית כן, ספר.
1: גם אני, זה מדהים שכל הספרים נניח שהיה לבגרות בספרות, קלטתי אותם אחרי, אחרי, אחרי
0: הבית ספר, כן. כן
1: אחרי שסיימתי את הלימודים. בית ספר, בית.
0: אם תחשוב על זה, זה סביבה מאוד מאוד מדכאת. היא לא שמה אותנו בתבניות, כן, ביכולות, בקטלוגים, וכולם לומדים אותו דבר, באותה נכון. שיטה, באותה דרך, כל אחד צריך למצוא את הדרך שלו, אבל איך אומרים, לא נדבר כרגע על בתי ספר. כן. אני חושב שאנחנו צריכים לייצר את הסביבה הזאת הנכונה לעובדים כדי לייצר את המורל ומורל זה לא סטוצים וזה לא גימיקים וזה לא המסעדה שהולכים ביחד וזה לא, בדיוק לא כמו הצימר שבני זוג לוקחים כשהזוגיות שלהם שבורה אלא זה צריך להיות סביבה בטוחה עבור הבן אדם
1: תשמע זה שוב מעלה את ה... שוב מעלה אצלי את המחשבה שבואנה, תשמע, צריך להיות כאילו ממש חכם בבני אדם בשביל להצליח בזה, כי זה לא... אתה יודע, לא, 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 לא כולנו, חלק מאיתנו יזמים והקמנו חברה ויש לנו חברה, אבל לא בהכרח יש לנו את החוכמה הזו לזהות את
0: ה... אוקיי,
1: ש, אה, 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 זה, זה מצריך המון המון
0: אה, לא חוכמה, חוכמה רגשית כזו, לא יודעת לכל איזה. קודם כל זה נקרא E.Q. Emotional quality, אופה. כמו שיש איי אינטליג'נס קוולטי. חוכמה רגשית. Uh, אבל, כן, אבל אני רוצה להגיד לך, כמו כל דבר זה נרכש. זאת אומרת, אתה יכול לרוץ... איפה <אף> <אף> אפשר ללמוד את זה, אבל? אתה יכול ללמוד את זה בכל מקום. גם אצלנו באוניברסיטה <אף> אפשר ללמוד את זה. יש לנו אתר מנויים שמכונה אוניברסיטה, ויש שם קורס, מסלול ממש, שמלמד את היכולות האלה. וכמו כל דבר בחיים, אתה יכול ללמוד את זה. אם, אתה היום יכול לרוץ ריצה קלה, אני מאמין שאם אני אאמן אותך, אתה תרוץ יותר ויותר. אם ת וגם לא תהיה אוסיין בולט, אתה לא תהיה ההצען הכי מהיר, אבל אתה תשתפר ביחס למה שאתה. <אף> רוב המנהלים בכלל לא מחזיקים פונקציה של מנהל משאבי אנוש בארגון שלהם, וזה מה שמפיל אותם. למעשה, אם אתה תיקח עכשיו עסק, שאלתי אתמול את שני האדונים הנכבדים שהיו אצלי, מי מכם יש מנהל משאבי אנוש? אז מסתבר שהם שני מנהלים, שלא הוגדר ביניהם תפקיד, <אף> ופשוט יש עוד חמישה עשר עובדים. עכשיו, תחשוב, אמרתי להם, תגידו, מי מנהל כספים בחברה הזאת? אומרים, אני. אני אומר, גם הוא מנהל? הוא אומר, לא, מה פתאום, זה רק אני. אני אומר, אז למה כוח אדם שניכם מנהלים? איך יכול להיות שיש לי שני מנהלים? ברגע שאין לך מנהל משאבי אנוש, אין הגדרה של הדבר הזה ושל הגדרת תפקיד, אז לא עושים שיחות חתך, לא מבררים מה קורה עם העובדים, לא רואים איך להתקדם, לא מתכננים אירועי רווחה, לא מתכננים אירועי חברה.
1: כל משפט שאתה, כל דבר שאתה מוסיף, זה פותח לי עוד שאלות. אז זה מזכיר לי לכוח שלי, שבדיוק ש... אותה סיטואציה. שני מנהלים <אז> מאוד מרכזיים בארגון, ואני מגיע ומתחיל לעשות ניתוח של המשימות ביניהם, או של תחומי האחריות שלהם, ואתה רואה שיש, כאילו, כמו תאומים סיאמיים, זה, זה מישמע שכאילו אין שום הפרדה בין התפקידים. ואז כשאני יושב ואומר לו, תשמע, זה, זה לא ייתכן, אז אתם שני האנשים מנהלים את אותו דבר, ברור שאתם דורכים אחד לשני על הרגליים, הוא אומר, תשמע, מה אני אעשה? אין לי עוד אנשים, זה
0: האנשים שיש לי, אנחנו חייבים להסתדר בינינו. אז מה שעושים זה לוקחים את אותם שני אנשים, ומחלקים ביניהם את התפקידים, ומגדירים, ובן אדם צריך לקחת אחריות על זה, ולהקצות לזה זמן ביומן, ולזמן לייצק את תפקידים. ואז זה
1: נעשה. אבל אם נניח, אני, אני עוד יותר מדייק את זה, זאת אומרת, נניח אנחנו אומרים, בסדר, ארגון או עסק בנוי משבע דיוויזיות, צריך להיות לך מנהל כספים, מנהל כוח אדם, מנכ"ל, לא יודע מה, מנהל שיוור. אז גם כשהתחלתי לבד, אני הייתי הכול... זה בסדר. אז, אז אנחנו שניים בעדמה. עכשיו, אנחנו שניים, צריכים איכשהו
0: להתחלק בשבע כובעים שנינו. איך, איך עושים את זה ש... אומרים, ש... אתה טוב בכספים, אתה תהיה אחראי לכספים. אתה טוב בכוח אדם, אתה תנהל את הכוח אדם, כי לך אין סבלנות לאנשים. אתה יותר טוב בתפעול, אתה תהיה אחראי לתפעול, אבל מישהו צריך לקחת אחריות ולהגיד, זה האחריות שלי. כי אם הזבל בבית הוא באחריות כולם, הזבל לא יורד אף פעם.
1: יש את המצב הזה שאף אחד לא לוקח אחריות, ויש את המצב הזה ששניים לוקחים אחריות על אותו עניין. זה בדיוק כמו שאמרתי הם, כן. להם, אמרתי,
0: יש לך עובד יצור שעובד על מכונה, זה הגיוני ששניכם תיתנו לו לא הוראות הוא אומר, מה פתאום, צריך סדר עבודה, איך אני מה הוא נתן לו באותו יום. אמרתי, <עוד> איך <עוד> יכול להיות ששניכם תנהלו את הכוח אדם בחברה? כן. <עוד> חייב לקחת בן אדם ולהגדיר לו תפקיד, ואז להגדיר לו תפקיד זמן, ואז לצקת פנימה משימות ומטלות לאותו הזמן, לצערי רב, זה מסוג הדברים שאנחנו מזניחים אותם. אומרים, בסדר, כשצריך עובד, חושבים שתפקיד מנהלי משאבי אנוש, זה, אוקיי, כשיהיה חסר עובד, אני אפנה לחפש עובדים. שם היה אחד מראיין, אחד אה, אה, עושה שיחות חתך, אחד אה, בודק את הקורות חיים, כל אחד עושה משהו אחר. ממש לא, זה צריך להיות אחריות של בן אדם אחד, והוא עושה את זה מאלף ועד
1: טוב, אני חייב לומר לצופים שלנו, שאם אתם מרגישים שזה למרות ההסברים האלה, זה עדיין מאתגר וקשה, זה הגיוני לגמרי, וסביר, צר... כן, וסביר להניע שאתם, שאתם צריכים, צריכים עזרה. ויכול להיות שאתם צריכים לקבל
0: כלים. כן. אנחנו פה בשבילכם, אם אתם עדיין לא מינויים לשיעור היומי, תירשמו 052-659-651, תקבלו שיעור יומי ישר לטלפון שלכם, וכמובן תעשו follow על התוכנית, אם אתם רוצים לקבל התרות בכל פעם שאנחנו עולים לשידור. אלעד אדר וזאב.
1: גרינברג,
0: תודה רבה
1: לכם.
0: אנחנו נתראה בשידורים הבאים. ביי ביי.